0: Hello， 大家好，各位舍友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，<笑>这是我第一次直播，可能会有一点紧张。我们大部分舍友应该是第一次见到我是吧？啊，我们好多舍友看过我的很多文章，对我的文字可能比较熟悉，那还是第一次见到我哦、啊，第一次见到我。在直播之前呢，其实我会有一点担心的啊。会不会来看的人这个比较少？到现在看来呢还不错。然后呢，这个会不会播得不好？写文章呢，可能是我还比较擅长，但主播啊、呃、直播还是第一次。然后呢，还会担心大家的预期差，我的普通话也不太好，长得呢会不会太老一点，或者叫太油腻一点？呃，这些都是一些担心。第一次直播呢，其实我最想跟舍友讲就是，我非常感谢大家。就这一些年呢，就是四年吧，我写了有几百万的文字，啊、呃，和不少的这个课程，然后积累了很多粉丝，很多舍友，我们一起度过了四年，所以我非常的感谢大家对我的支持。我们现在资本车大概有五六十万粉丝了，有一些老舍友关注我们大概有个三四年。啊，始终不离不弃，非常的不容易。呃，我现在开始直播呢，也是一种新的尝试，对我自己来讲，可能是一种新的感觉啊、哦，可能我需要去适应哈。呃、啊，从今天开始呢，每天晚上的六点到七点啊，我都会在这里直播啊，工作日除外啊，不不不，呃，节假日除外哈、啊，工作日的每天晚上的六点到七点。我都会在清河直播间直啊、呃、直播，啊、呃，如果你工作很忙，没有时间关注财经信息，但是你不用焦虑啊，你可以在清河直播间看当天的这个信息，我会对当天的这个经济的问题和一些热点事件进行专业的分析啊，专业的分析。大家知道我的文章，还有我的课程，还有我的报告啊，都是属于一种专业的分析。所以做直播的话呢，呃，我也会秉承就专业的一个思维啊，给大家提供一个专业的分析。我呢想把这个清河直播间呢打造成一个有品质的、有影响力的一个惊喜节目。所以每一天的晚上，呃，晚上的六点到七点，我都会在这里直播。以后每天都可以看到我了哈。接下来呢，大概是一个小时左右的这个直播。长的话可能一个多小时，短的话四五十分钟。那么前面部分呢，主要是我在说啊，我在说，我会在系统的分析。但这个过程中呢，我也希望跟大家有更多的互动啊，更多的互动。所以舍友们呢，可以做两件事情啊，一个是提问和讨论，你们可以在留言板上进行提问或者讨论，我会在我讲完之后挑一些问题来回答。如果今天的直播的时间用完了呢，我会在明天或者专门拿出一天的时间来回答我们这个问题，跟大家一起讨论和互动。第二个呢，还有一个很重要的事情是什么呢？就是我们的舍友要加我的这个企业微信啊，加我的企业微信干啥呢？我会每天给大家送一个小礼物，我每天会给大家发一个亲和小笔记。啊，你要相信哈，这个清河小笔记肯定是一个高质量的啊，高质量的。我们也可以在上面会有更多的互动。所以啊，大家记得哈，一定要加我的企业微信，我会给你发清河小日记啊，清河小日记，清河小笔记。好吧，那我们现在开始进入直播吧，因为进入直播的话，我进入状态，我说话可能会更自然一些啊，自然一些。今天呢，是我们清河直播间的第一期啊。我希望呢，将难度降小一点点，讲一个比较好入手的话题，就是当前的经济恢复的怎么样，是好还是坏，是虚还是实，这个问题非常重要啊。现在已经进入了五月份，五月份呢是观察中国经济走向的一个关键时期，尤其是今年五月份，啊，为什么这么说呢？我们可以从中国的经济模式开始说起啊。就是中国的经济模式啊，我们从这个总量的角度来考虑的话呢，我们可以这样分析中国的宏观经济，呃，三个方面：投资、消费、出口啊，这三个方面，这是从总量的角度来讲啊。长期以来呢，中国的经济模式是一个怎样的模式啊？其实就是强出口、强投资和弱消费。简单来说呢，就是利用本国的这个廉价劳动力的优势和土地优势，然后吸引国际资本和技术，然后生产大量的商品，然后出口，然后在出口中赚取大量的外汇，再通过外汇占款发行货币啊，呃，这发了这么多货币之后呢，又大量的投资基础设施和制造业，然后形成大量的什么出口产能，呃，这就是所谓的什么东亚模式。中国呢，又是这一种模式的加强版，而去年的经济啊，又是这一种模式的加强版的加强版，可以说是属于龙者王耀级别啊，龙者王耀级别，什么意思呢？嗯，我们先看一组数据啊，我给大家一组数据哈、啊，去年的固定资产投资对经济拉动的贡献率是多少？ 5 0进出口是多少？ 1 7消费对经济拉动的贡献率只有多少呢？只有百分之三十三。从数据就可以看出啊，因为去年的经济是比较什么？比较特殊的，消费的供给和需求都受到什么约束？经济数据呢就非常的依赖于什么呢？非常的依赖于固定资产投资。呃，另外一个去年的前三个季度吧，然后出口又很强劲，但是呢这个结构啊。这种经济模式啊，能不能持续呢？我觉得这个问题很重要啊，非常值得探讨啊。其实它很难持续。为什么说呢？就我们这个投资的比重过大，占到 GDP 比重的多少？ 4 0远高于国际普遍水平。国际普遍水平就是百分之二三十啊。但是呢，对于经济拉动啊，非常有限的，非常有限的。消费的比重呢，又太低了啊，又太低了。这个只有 55% 低于国际普遍水平。国际普遍水平就百分之七八十啊，七八十，非常不利于消费福利的增加。就我们这一种消费的比重太小，投资的比重太大，这种结构啊，其实缺乏什么呢？缺乏经济增长的内生动力。原因是什么呢？原因是消费的本质呢，其实就是对人的投资啊。只有对人的投资呢，才有什么？才有内生动力。对固定资产的投资是没有内生动力的啊！我们看一个是一组数据，从全球水平来看，就剔除这些国家和时间这个差异哈、啊，每百分之一的消费的增长可以拉动经济多少呢？百分之二十二，但是每百分之一的投资只能拉动经济增长百分之零点零三。中国的情况啊，其实更加的突出，很明显。啊。从大概1980年开始，也就是改革开放以来，哈，中国每 1% 的消费拉动的经济增长是 0.4% 但是呢，每 1% 的投资拉动的经济增长只有 0.15% 你看差距比较大，尤其是最近十年啊，投资的收益率其实是持续的下降的啊，消费对经济拉动了，它的这个边际是在增强。所以啊，这些年呐，我们天天讲什么结构性改革，啊，结构性改革到底是改什么东西呢？简单来说啊，就是我们现在的消费和投资这样一个结构啊，简单来说就是这一个结构需要改革。但是呢，它又是一个系统工程，呃，根本上来讲，它是一个经济体制改革啊，体制改革。那非常有意思的是。这是我要强调的哈，非常有意思。就今年的经济复苏，尤其是第一季度的经济复苏啊，它的总量结构跟去年其实是反过来的。就总量结构跟去年反过来，什么意思呢？就是出口啊下滑，投资强度呢也在减弱，但消费啊明显反弹啊明显反弹。我给大家一组数据啊，今年一季度固定资产投资啊，它拉动经济增长的贡献率下降了。下降到 34.7% 进出口对经济拉动的贡献率居然是负值，负 1.3% 消费对经济增长的这个贡献率啊上升了，上升到 66.6% 就从数据上来看呢、啊，经济结构似乎在改善，在往好的方向发展，是不是？所以我们现在要考虑的是这种趋势能否持续，如果能持续，当然是好的。就是四五月份，如果再接再厉，经济进一步复苏，结构呢又进一步什么完善，是吧？那就结构向好的方向发展，这个问题就变得很重要了。所以我说啊，刚才我说了，进入五月份是观察我们经济走向的一个关键时期，这个说法呢就是什么？就从经济复苏和结构改善这个角度来看啊。接下来呢，我们就看四五月的经济哈、啊，看一下四五月经济到底怎么样子。啊，最近呢，这个统计局发布了四月份的宏观经济数据。这个数据发布出来之后呢，很多人感觉什么迷糊了，就是看不懂了。为什么呢？因为啊，呃，一个很重要原因就是受去年这个四月份低基数效应的影响，很多数据的同比都是高增长的，这同比数据很好看。呃，很多人说什么叫低基数效应呢？就我跟大家举个例子就明白了，就是今年四月份。浦东机场的这个吞吐量同比增长81倍，虹桥机场的这个旅客吞吐量同比增长280倍。一说这个数据，大家可能有点笑哈，就是说去年4月份啊，没没什么飞机跑啊，这就是统计学的什么这个数字游戏啊。所以呢，受去年4月份这个低基数的影响，今年4月份的这个宏观数据的同比都比较好看。比如说社会零售同比增长 18.4% 再比如说规模以上的工业增加值同比增长 5.6% 再比如说以美元计价的出口同比增长 8.5% 啊，看起来都不错。但是啊，但是我要说的是，但是哈，从环比来看哈，跟3月份对比， 4月份的整体的经济数据啊，其实都有所下滑，比如说。规模以上工业增加值比3月份下降 0.47 就是环比下降0点7然后呢，这个商品房的销售面积环比大跌 48% 销售金额大跌 39% 社会零售呢，总额是 3.49 万亿，跟3月份比少了，少了大概 3,000 亿。再看固定资产投资， 4月份的固定资产投资啊。比三月份啊，其实回落，回落了两个百分点啊。然后这个基建啊、制造业啊、房地产啊，这三大固定资产投资同比啊，它的增速都是在下滑。所以你看啊，这个当这个同比和环比放在一起的时候呢，很多人就感觉迷糊了，是不是？看不大清楚这个经济到底是复苏了还是怎么的，看不大清楚哈、啊。如果啊，把这个。再放大一点，怎么放大呢？就是从这个社融、CPI， 呃，还有什么人民币汇率这几个角度来看，头就更大了，头就更大了哈。四月份社融的增量是 1.22 万,万,万亿，呃，三月份是 5.38 万亿，少了四万亿。啊，信贷呢是七千多亿，三月份的信贷是 3.89 万亿，少了三万亿。还有 CPI， 你知道 CPI 降得很低。四月份的 C B I 在三月份的基础上进一步下降，只有多少？同比只有 0.1% 之环比下降 0.1% 还有什么呢？人民币汇率最近啊，这个离岸人民币和在岸人民币都破七了，很奇怪是吧？因为美联储呢，它正在按下这个加息的这个按钮，美元指数没有去年强了，人民币反而什么贬值，这说明什么问题啊？这说明是不是当前的经济复苏啊，它不及市场的预期，是吧？所以这样结合起来看呢，我们就会发现，今年一季度是不是就把需求给释放完了？是不是？是不是就释放完了？就把之前积压的这个需求啊，是不是就释放完了？比如说消费啊、呃、释放了，尤其是旅游和这个餐饮，推动了社零的增加，是吧？然后这个这个房地产。需求释放了，推动了一季度的这个小阳春，还有这个政府项目在赶进度，呃，融资规模很大，推动了社融的大增长，还有这个出口，说出口订单积压到三月份，可能三月份的出口是什么大反弹啊，大反弹，哎，但是呢，我想强调的是，但是就四月份就开始什么，好像复苏就放缓了，动力又不强了，需求又开始回落，是吧？回落啊！我们资本社学习社的，我们有一个这个四月份的宏观经济的这个月度报告啊，在我们资本社学习社里看过这个报告的社友应该都知道啊。当时啊，我对这个四月份的宏观经济走势的预测啊，四个字就是复苏放缓。现在回过头来看呢、啊，还是比较准确的，还是比较准确的。不过，啊，不过我们这里也要去注意点啊，从专业的角度啊，我们毕竟是专业人士，是吧？呃，专业的角度，我们还需要注意一个问题，那就是季节性和周期性的影响。从历史数据来看呢、啊，每年的四月份是我们国民经济的淡季，四月份是涉融的小月、涉林的小月、工业生产的小月，所以这个涉融消费和产能啊，它在四月份就会季节性的回落。还有呢，就目前来讲，国内还是国外呢？它这个这个属于原材料的这个出清周期，就上游的原材料价格啊就快速的下降，这是我们这个 PPI 下降和这个 CPI 低迷的这个原因之一吧原因之一。所以啊，要搞清楚这个当前的这个经济走势啊，我们要排除这个低基数的干扰，还要排除季节性和周期性的干扰啊，我们不能只是从一两个月的数据来下定论啊。所以这样结合起来。是不是感觉更迷糊了呵呵？更迷糊了，就更不好判断了，因为他考虑的因素太多了，是吧？所以我们要回到最初的这个问题，就当前的经济啊，到底是好还是不好，复苏的怎么样子啊？该怎么来看？这是很关键的，就是我们不能从表面上来看，以数据来看数据，最主要是什么？我们要从逻辑上来看啊。我们的老舍友呢，一定知道一个，我们资本社。就我的这个文章、课程，还有我的报告哈，都非常注重逻辑。我非常注重从经济学的逻辑来分析问题。在我们每个月的宏观经济报告中，我们第一部分就是什么？中国经济的底层逻辑。中国经济的底层逻辑。接下来呢，我们就就看啊，就从逻辑上来看这个问题。从逻辑上来看。我们当前的经济复苏啊，它是否持续？就经济结构啊，它能不能持续的改善？根本上看来看，就是这个强投资和强出口，还有弱消费啊，这这种逻辑啊，能不能改变啊？我们要从逻辑的角度去看问题。比如说，投资的逻辑是什么？消费的逻辑是什么？这里呢，我重点讲什么投资？比如说，我们前四个月的固定资产投资是14万亿。同比增长是 4.7% 这是一个什么水平啊？就跟历史数据相比啊，这个水平其实并不算高。就今年来看啊，呃，累计中增长呢，其实是低于去年同期的 4.8 也低于去年全年的 5.1 啊，从 2,000 年到2022年1到四月份的投资累计的增长的平均数是 18% 你比起来，你看我们今年前四个月的投资啊，其实是什么？只能算是弱开局啊，就是弱开局。我们再看四月份啊，就单独看四月份来看，就固定资产投资同比增长是 3.9% 我们排除这个低基数的干扰啊，呃，怎么排除呢？我们把今年四月份啊和去年四月份的做一个复合平均数，两年的平均呢是 3.7 啊， 3 1这个数据要低于三月份的 5.9。啊，说明是在回落的是吧？我们具体来看三大固定资产投资，哪三大？基建、制造业还有房地产，这三大投资啊，其实都是在回落的。四月份全口径的固定资产投资的同比增长是多少？ 7 9两年平均是 6.1， 低于三月份 10.8。制造业呢？制造业是啊，制造业的同比增长是 5.3%。两年平均是 5.8 低于三月份的 9% 啊。房地产因为去年三月份也是比较低，所以我们就不需要排除这个低基数。四月份的房地产开发投资啊是下降1 6 1十三月份是下降 13.2% 就是在三月份的基础上，它的降幅啊在扩大，扩大三个点。可以看出啊，四月份的整体的固定资产投资啊其实是走弱的。就我们去年是固定资投资是很强。但今年一季度是走弱的，强度明显下降，尤其是四月份了，啊，那为什么呢？是不是缺钱呢？是不是缺钱，就从名义货币的角度来看，说名义货币啊，大家注意这个概念哈、啊。名义货币的角度来看啊，实际上是不缺钱的。我们看社融吧，是吧？一季度的社融，社融开门红，信贷创纪录，社融的增量超过多少？ 1 4万亿啊！比上年同期多了多少？两万亿，对吧？两万多亿，新增贷款超过十万亿，比上年同期呢多了两万多亿。你看，社融是很猛的哈，可以看出来，就是名义货币的角度来讲，其实不缺钱的，但是呢，投资就没有大幅度增长，就是社融很猛，但投资走弱，这是不太正常的啊，不太正常。就打个比方来讲哈、啊，比如说我今天喝了14瓶矿泉水。但是呢，又没有上厕所，也没有什么，也没有出汗，这肯定不正常，是不是？我要去看什么？看医生。这个水哪里去啊？没有排出来，会不会是水中毒了啊？有没有水中毒？所以这里面呢，我们要去看问题出在哪里。具体来看，就是我们这个钱去哪里了？我们看两组数据啊，我给你两组数据，一个是储蓄一个储蓄。一季度啊，我们知道存款大规模增长，增加了十五万亿。同比多增四万多亿啊，光住户存款就增加了九点九万亿，将近十万亿，同比多增两万亿啊，哪里来的这么多钱啊？第二组数据就是 M 2跟 M 一的差，三月末啊，广义货币增速是十二点七啊，狭义货币增长是五点一，两者之差 ，M 1 M 2的差是七点六，四月末呢？它的、这个、这个差呢是有所收敛的，但是还是很大。这个差很大是有问题的。这两组数据啊，共同说明了一个问题，那就是大量的资金啊在银行里空转，呃，就是被窖藏起来了。在宏观经济学中，这叫什么？流动性陷阱啊，流动性陷阱。各位舍友啊，可以去问问你现在在银行的那些朋友，尤其是做那个贷款的那些朋友哈、啊。最近半年，他们这些人啊，都有两个重要的任务，一个就是贷款任务，就求着哄着这些企业多贷一些款。但是呢，这个款贷出去之后呢，又有另外一个任务产生了，叫做去自存任务。就是不少企业啊，包括国有企业，哎，我拿了贷款，拿了很低的贷贷款，呃，利息很低的贷款。但是我又没有去投资，我又把它存回去了，这叫什么派生存款？那银行呢就要什么？又要劝客户把钱花出去，这叫去自存啊。所以啊，一季度整体来看，啊，涉融是什么？开门红，但是呢，投资弱开局，就涉融开门红，投资弱开局。那企业为什么不愿意投资啊？他们贷了款又存回去啊？这里面就前面说到了，我们涉及到从逻辑的角度看问题，就是投资的逻辑是什么？我们投资啊，受到了四大条件的约束，这就是投资的逻辑啊。哪四大条件呢？第一，社会的真实储蓄和利率水平；第二，财政货币政策以及制度支持的融资能力；第三。政府、企业和家庭三个部门的资产负债表，也就是杠杆率啊，第三个很重要的哈。第四呢，就是库存水平和需求水平。来，我们一一来看哈，看我们的投资受到了什么约束。第一点啊，就是利率水平，利率水平是没有问题的啊。这两年来，利率都下降了比较多，而且下降比较快，市场利率啊。那我们主要看真实储蓄，我们看、啊、这个存款大增。其中啊，不少是派生存款，它不是真实储蓄啊，它不是你真赚来的钱啊。简单来说啊，那个钱很多都是借来的，就是我从银行借了钱又存进去啊。当年哈耶克跟那个谁凯恩斯辩论过这个问题，他哈耶克认为啊，只有真实的储蓄才能够支持投资扩张，这个观点非常重要啊，在今天也适用。好，第二点没问题哈，我们主要看第四点。库存水平和需求水平，库存水平呢？库存也是观察什么经济周期的一个很重要的视角啊！以后我会专门讲，就库存周期是观察经济宏观经济走向的重要的一个视角。每一轮的财政和货币刺激啊，之后呢都会形成什么产能过剩和库存高企。你看， 2009年那一轮， 2 0 2 0年那一轮，它都形成了大量的产能过剩。去年下半年开始呢，其实就已经进入了一个什么库存、这个产能出清的一个周期。上游的原材料价格不断的下降 ，PPI 快速回落。现在呢，已经连续什么七个月是负数了。PPI 跟这个工业品的库存呢，它的走势是一致的，这一点很重要哈。PPI 的和这个工业品的库存走势是一致的，而且 PPI 呢，它还领先这个工业品库存大概五六个月。所以按这个推算。就是现在的工业品的库存呢，还没有到底，呃，随着这个工业品库存呢还到中途啊，去库存到中途，自然就没有什么没有投资的动力了嘛，因为还有很多库存嘛。跟库存相对应的是需求水平啊，非常重要，需求水平。今年呢，国内外的需求都在什么不正啊，都不正。国际上呢，因为美国这个欧美国家经济的技术性走弱，国际关系的一些问题，然后出口这个需求就明显下降了。国内大家也知道，消费虽然在复苏，但是呢，这个复苏的势头不是太猛啊，有所放缓。还有一个非常重要的是，我们家庭的购买力啊，长期都不足，大类消费这个需求就比较低迷。但投资啊，最终它是要靠什么消费来化解的？当这个出口下降，但我们国内的这个家庭的这购买力没有办法承接这么大的产能啊，那投资啊就很难走强，就容易走弱。这关于这个出口和消费这个逻辑啊，我想啊，我在明天的直播里我会详细的讲这个问题啊。这里呢，我主要讲投资的第三个约束条件，就是三大资产负债表的约束，就是政府、家庭和企业部门的杠杆率来约束投资。这几年，你看这三大部门的这个资产负债表都受到了冲击，而政府啊，它扩张负债的能力在什么下降？企业和家庭部门呢，又忙着什么修复资产负债表？通常啊，经济衰退的时候呢，政府是什么逆周期调节嘛，扩张财政啊、货币啊，然后扩张投资啊，需提振需求。但是呢，政府在今年的这个投资，为什么好像这个投资强度下降了呢？是吧？我们要破解这个问题哈。要理解这个问题呢，我们要抓住一个非常重要的。一个词啊，一个关键词叫做公共支出乘数效应啊。之前我的文章里写过这个哈，公共支出乘数效应哈。所谓公共支出乘数效应是什么意思呢？就是政府花一块钱哈，它能够带动市场上多少投资、多少消费。去年四月份到今年打一季度啊，整的一年，政府其实是大规模的融资、大规模的投资，是吧？但是呢？公共支出乘数就是在下降的，就是政府啊把大量的钱花出去了，但是单位产出是在下降呀，这点很要命啊、哦，大家能理解吗？我们可以通过这几个指标来理解，比如说单位涉融的 GDP 下降，单位财政支出的财政收入下降，单位工业投资的工业产出和工业利润下降，单位房地产投资的土地出让金收入下降，单位投资对应的。失业率上升，尤其是青年失业率啊，呃，创了新高，是吧？创了新高，这个大家都清楚哈。那么公共支出增速下降有什么问题呢？其实这问题很严重啊。就一方面、啊、政府大规模的花钱投入，另外一边呢是收不回来钱，就是财政啊容易恶化，负债率呢它会容易上升，尤其是啊我们要关注地方政府的这个城投债。现在呢，地方政府的城投债的扩张，它受到了约束啊，上面在约束它。在中国公共投资这个体系中啊，我们要理解哈，中央投资包括这个地方专项债的投资啊，它就像主动脉，全国各县各市的城投债的投资，它就像毛细血管。现在呢，主动脉大规模输血，那毛细血管呢，有点被堵住了，但是又不能放。是吧？因为现在城投债的风险不小了，所以整个来讲，投资的这个效益啊，它就在下降啊，风险啊又在增加啊，所以当这个公共支出增速在下降的时候呢，公共融资、公共投资自然就会下降，是不是？那我们看四月份的社融就清楚了啊、哦。一般来讲啊四月份的社融它一般都是社融的小月嘛，它会有季节性的回落。今年这个四月份的社融是 1.22 万亿，就从过去九年来看，它处于一个中游水平，不能算差号。但是呢，它的环比回落的这个斜率啊，太陡峭了。四月份的社融只占三月份的 23% 这个比例啊，应该是历史第二低，历史第二低。还有一项数据呢，很少人发现，很少人关注到，四月份的 M 2的增速是比较高的。但是它的余额其实下降的，好多人没发现，它比三月份啊下降了零点六万亿啊，这说明什么呢？说明我们三月份和一季度啊透支了融资需求。嗯，好，我们来看为什么会出现这种情况呢？就公共支出增数为什么会下降呢？是吧？就政府投资它不仅是为投资而投资，它是吸引民间投资，没如果民间投资不起来啊，它支出增数就会下降。但是呢，这么久以来，民间投资它其实是按兵不动。我给大家一组数据啊，今年前四个月，在固定资产投资当中，国有控股的投资增长 9.4% 民间投资只有 0.4% 相差9个点。就政府大规模花钱，那民间投资非常的弱。问题是这不是一天两天的事情了哈，我们把时间拉长来看。从2005年到2015年，也就是供给侧改革之前，哈，民间投资其实是长期大幅度跑赢国有投资的。但是呢，在2015年的3月到2021年这段时间，民间投资和国有投资就增速就相互交替了啊，相交替了。再到2022年到现在。民间投资就大幅度跑输国有投资啊，而且差距呢在拉大啊，这种情况啊，只有在2009年就是政府救市的那会儿和2016年供给侧改革的时候出现过，但是呢，现在的民间投资啊要更低低得多、哦。我们单看这条曲线，这十多年将近二十年的时间，民间投资其实是什么？持续下滑的。我说它的增速啊持续下降的。如今呢，它的增速降到什么？降到接近零。我们再看一组数据就更明显了啊。民间投资增量的贡献率，什么意思呢？ 2018年啊，民间投资还是主力军，增量超过两万亿，增量贡献率多少呢？超过 80% 2019年，增量的贡献率降到 50% 也就是半壁江山。去年是多少？去年民间投资的增量只有 2,766 亿，增量的贡献率下降到 10% 今年一季度民间投资增量只有3 5五亿，增量贡献率下降到 7% 以下。这民间投资啊，为什么这么低迷呢？我觉得要注意两个问题，一是就是市场信任在修复，这个很重要。这涉及到投资信心。第二个呢，资产负债表的修复，这关系到投资的能力。这两点很重要啊。私人的企业和家庭部门的资产负债表受到了破坏，今年呢基本上忙于在修复，是吧？但是如果你把时间拉长一点，其实大概从2018年，私人企业和家庭部门的这个资产负债表扩张的速度，其实就在下降。接着呢，就是资产负债表的什么衰退？通俗来说啊，就是私人企业、家庭部门，它要不就是之前借债过度了，透支了投资能力；要不就是这些年呢，他的收入、他的资产在下降，限制了他的投投资能力，或者他的预期在下降啊，限制了他的投资能力啊。那我们看民间投资大头是什么？我们家庭部门大头是什么？就是什么房地产了、啊，是吧？房地产。呃，所以接下来呢，我就顺势讲房地产啊，尤其是讲房地产的投资。我们还看房地产这个市场啊，会怎么走啊？房地产市场呢，去年经历了寒冬啊，非常罕见的寒冬。在十月围城之后呢，出现了政策底。我们这个金融十六条还有相关的这个政策呢，实际上在拯救开发商。今年一季度啊，房地产可以说比较快的复苏。三月份还出现一个小阳春吧，小阳春。那具体来看来的话，主要是销售端的改善非常明显啊。房地产的融资的改善，主要也是销售端推动的。投资端呢，恢复相对比较慢，比销售慢多了。但是我要说的是，但是哈，四月份房地产复苏啊是明显回落的。我们先看投资，房地产投资啊，一到四月份房地产开发投资是同比下降 6.4% 之六看四月份。在低基数的作用下，投资还下降 16% 环比呢更吓人。四月份的房地产投资环比下降 22% 施工下降 33% 新开工环比下降 53% 连竣工呢环比下降也达到 32% 销售也很差啊。四月份的销售面积环比下降 48%。销售金额环比大降 39% 啊，这个我刚才说了，销售啊非常关键，为什么呢？在这轮房地产复苏当中啊，主要靠销售带动，如果销售起不来，销售不能更进一步，复苏会很艰难，这个周期啊就会拉长，是吧？我们再看五月份的啊，五月一号到十六号，三十大中城市的房地产销售面积比四月份啊是这个下降了。百分之三点八，啊，它不是往上走，是下的。再看社融，四月份的社融房地产企业就是一万亿，比三月份是下降的，下降了大概三千亿。四大融资渠道呢都是下降的，跟这个销售最紧的，比如说定金跟预收款下降了一千亿左右，跟销售比较相关的这个个人按揭下降多少？下降了六百亿左右。就销售很关键啊，销售它不行的话呢，它也会推动两大融资渠道的下滑。我们该怎么理解当前这个房地产？是不是一季度就把房地产需求就全部给什么释放完了？我觉得呢，可以从两大块来看，一个是开发投资，就开发商啊，他在去年经历了一轮债务风险、债务危机之后呢，当前啊，它最主要的任务是。去库存、回收现金、补充流动性、修复资产负债表，它缺乏这种动力和能力去大规模开发项目，所以它这个开发投资啊、新开工施工啊，它这个数据上不来。呃，同时呢，也影响土地市场。现在的土地市场还是比较什么寒冷的，啊，寒冷的。第二个就是个人投资，就是我们家庭部门，家庭部门的投资的大头就是房地产啊， 7 0都在房地产上啊，是不是？那第一波的这个需求啊，可能释放完之后呢，就是动力不足了。为什么呢？就家庭部门的资产负债表在衰退，同时呢，家庭部门这个收入结构上有些问题哈。我们看一组数据啊，今年一季度呢，个人住房贷款余额是 38.94 万亿，我们要看它的增速，同比增长是 0.3% 增速比去年还少了 0.9 个百分点。因为我们知道，一季度房地产的销售是在回暖的，还有小阳春呢。但是个人住房贷款的余额增速是非常低迷的，这为什么呢？这说明有个什么问题啊？有提前还贷的问题，是不是？我们再看四月份，四月份个人按揭增加了两千亿，但是住户部门的中长期贷款少了一千一百五十六亿，什么概念呢？就百分之八十左右的住户贷款应该都是个人住房贷款。大概这里少了多少？百分之来算的话，就少了有900多亿嘛，九百多所以这里应该是有提前还贷的问题，可能提前还贷大概有个 2,000 多亿啊，算下来应该有个 2,000 多亿。所以啊，房地产的大势来看呢、啊，它应该是再也回不去了啊。这个大势的判断应该是没有问题的。就我们有很多来印证，比如说宏观经济的走势、城市化的进程。人口拐点、三大部门的杠杆率，还有家庭收入的结构，这些都可以支持这个大事。所以呢，房地产修复啊，它会比较漫长。短期来看呢，它可能更受政策的影响。呃，总体来说，应该是市场呢多做一点，政府就会少做一点；市场少做一点呢，政府呢就会多做一点短期呢，是大概可以可以这样来判断吧。这些房地产。最后呢，我对这个投资这个部分呢，我做一个总结吧，啊，做一个总结。第一呢，就是固定资产投资的强度在下降，啊，前四个月都在下降，但是呢，它不是一个短期现象嘛，就当前这个投资它是受到很多因素的制约，它约束的条件实际上是越来越紧的。政府的这个基建投资受到地方债的约束，制造业的投资又受到了出口下降，哎，出口这个下降跟国际关系有关系啊。跟贸易、国际贸易版图大变局有关系，房地产投资呢受这个开发商的这个资产负债表、家庭的资产负债表、家庭的收入结构，还有我们整个家庭的需求水平这些约束，所以这些都是长期性的、根本性的问题啊。其中约束最大的是负债的约束，还有这个需求的约束，这比较根本。第二个总结的就是资产负债表的衰退啊，它本质上啊是什么呢？是一个市场初期。它实际上市场的一个自然调节过程，如果这个过程很长，可能存在两个问题，一个是呢前期的这个透支太大，杠杆率太高，所以它出清的周期啊就会更长，有点像日本的这个泡沫危机哈，后面它出清的时间很长，这就等于说还债嘛，出来混总要还的嘛，还债，还有一个就是交易费用可能太高。就是有可能是有一些错误的政策哈，它可能影响了投资信心和经济预期。这个时候呢，我们就要调整这个政策。我们知道资产负债表衰退是经济学家日本经济学家布查明他提出来的。他在《大衰退》这本书里，《大衰退》这本书里哈，他就指出啊，在资产负债表衰退周期当中，货币政策啊是没有效的。这个好理解啊，就是大量的钱实际上在银行里嘛，在银行里空转嘛，是吧？企业啊，家庭啊，他不借钱，不投资，忙于还钱，忙于存钱，然后呢，他反而会使得什么？银行的系统承压，就银行的这个负债端它会承压。那什么政策才有效呢？这辜朝明他认为是财政政策，不过呢，我不太认同啊，关键是看什么样的财政政策哈、啊。就中国其实大量的在使用什么财政政策？比如说，中国的很多货币政策它是有准财政的特点的，比如说那种这个结构性的这种货币工具啊，它支持了政府大规模的投资，大规模投资基建和制造业。但是我们现在还是受到杠杆率的约束啊，经济增长乏力啊，是吧？所以这个问题呢是在经济结构上，在强投资、强出口、弱消费这一种结构上，所以它是一个底层逻辑啊。所以我们要改变，其实是一个底层逻辑啊。所以根本上来讲，它是一个什么经济体制的改革的问题，是吧？经济体制改革。所以呢，这个就是我们今天要讲的这个投资啊，投资，投资部分呢，我大概就分析到这里。讲多了可能大家会有点头大，因为它这里涉及到好多数据。回头呢，我会把这一部分给发出去，我们还有视频可以回看啊。明天呢，我们的重点是讲什么呢？明天的重点我会讲这个呃消费，还有出口。呃，消费还有出口，消费出口呢，这也会涉及到制造业和服务业，也有很多迷惑人的东西啊，因为这个数据很迷惑人，尤其是出口啊、呃，还有数据打架啊，数据打架，还有消费呢，出现一个结构性啊，明天我会进行分析，我重点还会分析消费和出口、啊、它的底层逻辑是什么，然后这个这一部分是放到明天，放到明天，然后呢，我们这个有一些提问，我们这边还没有整理出来。呃，我在想，我们这个提问呢，我晚上我好好的研究一下啊，我挑出一些有代表性的提问，然后呢，我到明天我直播讲完之后呢，我再跟大家去分享，大家分享和讨论，啊，回答大家的这些问题啊，大家呢也可以在我们公众号里提问啊，都没有问题的。我希望这个直播呢，就能给大家带来更多的互动啊。之前的文章呢是我单向输出，然后你们单向输入。直播的好处是什么？直播的好处就是我们可以大家可以一起的交流和互动。但是呢，我开始可能还不是太熟呵呵。我在讲的过程当中啊，就是前面都是我在讲啊，我在讲。然后呢，我回头把这个整理出来。然后刚才这个很多问题刷的比较快啊，我也没办法接上。接上之后呢，肯定会打断我的思路，继续往下讲。所以我放到明天，好吧？确实也非常感谢大家，好像比我预期的好一点点啊，好好,好一点吧就是给大家，呃，有这么多朋友来捧场，来捧场。呃，我明天呢，我会把这些问题列出来啊，你们也可以去相互的去看别人的问题啊。我非常强调的一点就是，提出一个好问题，往往回比回答问题更重要啊。就我们，呃，尤其是到后面人工智能的时代啊，那个 chat chat 的时代。我们更需要什么？更需要会提出更好的问题，然后建立一套好的逻辑体系，去提出更有创造力的问题啊，这一点很重要。所以我可以通过这种方式，我们可以有更多的互动。那个，我希望呢，我这一种风格慢慢能够形成一个大家喜欢的风格。呃，这种风格呢，我还是坚持专业的一个分析，我们叫硬核文章、硬核什么课程。硬核什么硬核书的解读，还有硬核直播啊，然后呢做的会越来越好，也希望大家能够支持我啊，支持我。然后呢，最后的如果是有需要购买的这个舍友，啊、呃，可以去去买我们的学习卡，也可以在我们这个后台去买我们的这个终身会员。其实这个学习卡就是终身会员哈。如果买了这个学习卡之后呢，一定要记住要加我的企业微信啊。然后呢，激活，激活之后呢，我们就可以享受我们的终身会员，然后100啊100门课程和100本书的解读啊，我相信都是非常硬核的，非常硬核的。呃，另外一点，最后提示一下哈，呃，一定要加我的微信啊，加我的微企业微信，然后我加我企业微信之后呢，每一天啊，我都会给大家发送一个清和小笔记，每天我都会精心准备。精心准备一个金额小笔记发给大家，然后呢，希望带对大家有作用。我相信那也是有质量和高品质的这个小笔记啊。然后呢，在上面呢也可以跟我有更多的互动啊，跟我有更多的互动。嗯，今天呢这个直播呢总体上可能还不错啊，但是呢后面我会继续的改进。啊，包括后面这个这个舍友好多还问了我一些这个私人问题啊，我我我我学什么？然后那个老师是谁啊呵呵？这个我们也可以加微信，企业微信，我们自己的互动和交流，好吧？嗯，要不就这样，那我今天的这个直播就到这里啊，都不知道主播是怎么下播的，主播是怎么下播的？呃，那我们就给大家嗯说再见，好不好？啊，说再见。这个我们明天晚上六点钟准时开播，好不好？明天我继续讲当前经济恢复的怎么样，然后我最后会做一个总结。明天六点不见不散，清河直播间第二期，当前经济恢复的怎么样？第二期啊，拜拜。